0: BR Classic.
1: Krzysztof Urbanski, wie ist das? Haben Sie als Pole eine ganz besondere Beziehung zur Science Fiction Literatur oder überhaupt zur Science Fiction? Stanisław Lem zum Beispiel oder Witkiewicz hat auch einen großen Science Fiction Roman geschrieben.
0: I'm honestly not such a big Science Fiction. Offen gestanden
2: bin ich selbst gar nicht so ein großer Fan von Science-Fiction-Romanen. Die Wissenschaft interessiert mich viel mehr. Wenn ich etwas über Astronomie oder Kosmologie lesen möchte, wähle ich eher Sachbücher. Trotzdem ist Science-Fiction natürlich spannend. Ich bin aber eher ein Wissenschaftsfan.
0: fan
1: haben Sie denn ein Teleskop zu
2: Hause? Nein, das habe ich nicht. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind einen Ferienjob angenommen habe, mit dem Ziel, Geld für ein Teleskop zusammenzusparen. Ich habe sogar meinem Vater von diesem Traum erzählt. Als ich dann endlich genügend Geld beisammen hatte, habe ich stattdessen ein Klavier gekauft.
0: Welch
1: ein Fehler! Was für Bilder haben Sie im Kopf, wenn Sie Don Williams die Star Wars Suite dirigieren? Ist das voll mit Filmelementen?
0: In fact, Star Wars fan, and maybe Star Wars
2: was my first inspiration. Actually,
0: ich bin ein Star Wars Fan. Das hat
2: wahrscheinlich überhaupt erst mein Interesse für Wissenschaft und Philosophie geweckt. Ich war ungefähr 12 oder 13 Jahre alt, als ich zum ersten Mal einen Star Wars Film gesehen habe. Ein Freund von mir hat mir die VHS-Kassette der vierten Episode, Eine neue Hoffnung, geliehen. Ich fand die Filmmusik zu Star Wars einfach so großartig, dass ich von da an total musikbegeistert war. Ich weiß noch genau, dass ich mir jeden Morgen vor der Schule, wenn meine Eltern schon aus dem Haus waren, den Abspann reingezogen habe, nur um nochmal die Musik zu hören. Das Grandiose daran ist nicht nur John Williams' geniale Komposition, sondern auch die Tatsache, dass die Musik genau zu den Bildern passt. Sobald ich nur einen Takt davon höre, sehe ich sofort das dazugehörige Bild vor mir. Ich glaube, das ist universell. Wenn man diese Musik hört oder sie dirigiert, sieht man die Figuren vor sich. Sich. Diese Charaktere sind ja fast schon real. Man kann schon sagen, dass George Lucas und John Williams mit Star Wars eine Art alternatives Universum geschaffen haben.
1: Sie haben außerdem auf dem Programm von Gustav Faust die Planeten und die klingen ja gerne ziemlich wuchtig. Wie sind Sie da in die Partitur eingetaucht, dass das nicht klingt wie so eine Felslawine?
2: Gustav Ich liebe die Planeten von Gustav Holz, seitdem ich sie zum ersten Mal gehört habe. Das ist noch gar nicht so lange her. Lange Zeit habe ich von diesem Werk seltsamerweise gar nichts gewusst. Erst durch mein Interesse für Astronomie bin ich darauf gestoßen. Das war so mit Anfang 20. Jedenfalls war ich sofort davon fasziniert. Normalerweise besteht Musik aus den typischen Elementen, Melodie, Harmonik und Rhythmik. Bei Holst hingegen ist die Orchestrierung das wichtigste Element. Es gibt viele Sequenzen, in denen rein musikalisch gesehen eigentlich so gut wie nichts passiert. Da wird ein und dieselbe Melodie an die 25 Mal hintereinander gespielt. Nur die Orchestrierung ändert sich. Deswegen kommt einem diese Musik nie langweilig vor. Ganz im Gegenteil sogar, sie ist wahnsinnig aufregend. Für mich nimmt die Musik schon Ravels Bolero vorweg, denn der basiert ja auch auf dem gleichen Konzept. Ich liebe das Werk von Holst einfach.
1: Wenn Sie sich mit Astronomie beschäftigen und mit dieser Musik beschäftigen, wie sehen Sie sich selbst denn dann auf dem Planeten Erde, der ja auch nur ein kleiner Teil ist innerhalb dieses ganzen Kosmos? Verändert das die Perspektive auf Sie selbst, überhaupt auf das Geschehen, auf das Weltliche?
2: Dieses Thema berührt ganz unterschiedliche Aspekte unserer eigenen innersten Überzeugungen, sogar der religiösen. In den 70er Jahren wurden zwei Voyager-Sonden in das äußerste Sonnensystem geschickt, um Aufnahmen von den weit entfernten Planeten zu machen. Die Sonde flog an die Grenze unseres Sonnensystems. Und bevor sie ganz verschwunden war, hat die NASA noch ein paar letzte Bilder aus dieser weiten Entfernung gemacht. Eines dieser Bilder wurde relativ berühmt. Das heißt Pale Blue Dot, blassblauer Punkt. Man sieht darauf einige Lichtreflexe und ein klitzekleines blaues Staubkorn. Das ist unser Planet. Wir Menschen sind in gewissem Sinne größenwahnsinnig. Denn alles, was wir kennen, jedes Gefühl, jede Glaubensrichtung, alles existiert nur für uns hier auf der Erde. Darum halten wir die Erde für das Zentrum des Universums. Doch wenn wir das aus der anderen, so weit entfernten Perspektive betrachten, dann stellen wir fest, dass sich wirklich alles, was es bei uns je gegeben hat, auf diesem winzigen Staubkörnchen abspielt. Für mich ist das eine wundervolle, optimistische Perspektive. So wird mir bewusst, wie unwichtig ich in Wirklichkeit bin. Durch diese Erkenntnis, dass ich auf dem winzigen Teilchen mein kurzes Leben lebe, fühle ich mich bis in die kleinste Zelle mit diesem unglaublichen und zugleich geheimnisvollen
0: Universum verbunden.